0: 听说你已经财务自由了，可以分享一下你的财务自由之路吗
1: ？Hello， 大家好
0: ，我是阿文，我是悠然。今天我们继续，还是邀请到了我们的嘉宾宇峰，我们今天的访谈就继续开始吧。因为我听说你有一个在做一个创业项目，你目前进行到哪一个阶段
1: 因为我自己是个 crypto trader， 我肯定是想做自己的那个呃加密货币基金的，就是，但是呃它的难度还是比较大的，不仅是说你能不能募到资，甚至从申请牌照就已经很难了，因为国内是拿不到这个牌照的，对，可能说需要通过一些别的方式，但是一定是合规合法的，就是一定是符合我们中国法律的方式去申请到这个牌照，对，然后开始之后。因为还是那句行业很新。呃，我一开始肯定想先做二级嘛，就是那先做二级的话，它其实你也不知道，因为我之前只做个体交易的，我也不知道说我把它去基金化之后，我该怎么样去。都先不要说募不募到资的问题了，先说我该怎么样去专业化一点。因为我觉得我现在交易，我习惯了这个方式，我想是说我可能需要去也引，就是去招一些技术人员帮我去在。呃，做一个比如说基本面我来判断，技术面他们去做一个策略去执行，就是一个通过一些程序啊去执行，以及可能通过一些程序更好的去监控各种数据。这个是我现在想做一个加密货币基金，就是因为我觉得在这个行业的话，呃，比较早期嘛，肯定想抓住机会。那其实我如果这个基金的二级二级先做二级嘛，因为我自己擅长这一行，能做的好的话，未来我肯定是想做一级，呃，投几个好的项目了。就是赚钱肯定是一方面，一方面我是觉得说，嗯，因为我本来就是个打工人吧，都、就是在 Web Two 打工的，就是对。那现在在 Web Three 呢，赚到了一些可能 Web Two 要花很多年才能赚到的收益，我其实有一说一，真诚的说，我是想去给 Web Three 做一些贡献的，就是，就包括说，嗯，可能我赋能，可能说我投几个项目都失败了，没关系，就是因为我觉得他是。尝试嘛，你不尝试你怎么会知道它能不能行呢？就是我也算是买单了，包括我现在，呃，也是个天使投资人，算是我也投了一个冷钱包的项目，嗯、投了 Co Wallet 的项目，就是因为我觉得 Co Wallet 就是，呃，保通过硬件去保证你的数数字资产的安全，安全在 Web3 是很重要的。是的对。所以说现在就是我的这个想法吧、啊，就是先创业的话，就是当未来肯定还会有更多的规划，但是我觉得只能先把自己能做的事情先做好，做好对。对
0: 作为前美元 VC 的投资人，你有什么对一级市场有什么看法？嗯
1: 因为我在美元 VC 待过一段时间，也投过一些项目，但嗯，肯定是不如一些前辈深耕那么多年。因为我认识很多很优秀的前辈，在很大的美元 VC 做 partner， 对，在国内也是比较好的。跟他们比的话，那这个行业的判断肯定不如他们深嘛。但我自己也有自己的视角，就现在的一级市场的环境，我觉得。是不太好的，就是因为我们可以分几个地方去看嘛，就是传统的美元 VC 它为什么会成功？因为它玩的是一个投了、趁吃了中国互联网那波红利，啊，通过投互联网公司，互联网公司走美股上市，获得一个高的估值，拿一个高的 return。可是现在的大家也知道，因为一些原因呢，我们中国的互联网公司想去美股上市，现阶段基本不可能。对，可是这一条路子锁死了。有的人可能就会说，那就回港股，那就回 A 股。所以 A 股怎么做创业板出来？可是事实上是 ，A 股跟港股给到的估值是远远达不到美股的。不仅是估值，还有流动性的问题。就是港股跟 A 股没有那么多资金愿意去 trade 你这个股票，股票没有流动性的话，你就募达不到你募资的一个效果。对。所以说，从源头这一块，我们是去不了美股上市，对美元 VC 其实是一个很大的一个打击，是很大的一个打击。那你没有一个退出的路径。当你再去募资美元的时候，那美元的 LP，LP LP 也会考虑到说
0: ，我
1: 给你钱，你都没有一个好的退出路径，对吧？所以说美元 VC 我觉得最近这几年是，嗯，不是像之前那么好过了，就是对。当然，优质的美元 VC 肯定还是会想办法找自己的路嘛。所以我也观察到很多好的美元 VC， 呃 ，GGV、纪源资本啊、Matrix， 就是经纬啊，呃，那个源码都在成立自己的。二十四小组就是你且不且不论他到底是不是真的投吧，但我觉得也是说明他们想办法在找新的方向。对，快赛道嘛，就是对这个就是我觉得呃美元基金在募资这一块是遇到的问题，然后在投资这一块也遇到的问题，就是说全世界的大环境都不好，因为新冠疫情。就比如说我之前是做消费的，开消费的，现在这个疫情就是今天都不要说对，都不要说封城的问题了，因为大家知道。如果封城，或者说如果是封禁你不让你出门，对你的消费的欲望打击是指数级的。它不是说呃延缓，就是电影院，大家知道电影院是一个月前的数据嘛？全国电影院的销售额第一名是深圳的万象天地的那个百老,老汇影城，单日销售额两点四万人民币，全国第一。就是人是，当你一段时间被封住了，你不去看那个电影。你就会对这个需求会去降低、降低、降低、降低，而不是说他不只是有一个时间的问题，就好像很多做工厂的人，他去跟你聊诉苦，他就说，因为那个停停工停产带来的效应，不只是停工停产这段时间损失了 GDP， 损失了那个经济，他还损失了很多长远的连锁反应。所以特别是消费啊，那个餐饮今天又不能堂食，明天又不能堂食，后天的外卖都不行，那餐饮的空间就被压缩到很低。所以我们看奈雪的茶现在也开始自救了，出瓶装茶。喜茶也开始降价，就是因为消费这一块是越来越难了。那，呃，我关注到的 TMT 这一块，嗯、呃，半导体的热度嘛，也在开始往下降。其实，也在开始往下降。那基于这个情况下，我觉得，呃，整个投资行业不是那么的景气，比较
0: 悲观
1: <咳>。对，我是觉得比较，因为因为我觉得很少有一个行业能逆着大环境嘛。包括很多人都说 Web 税 Web 税 Web 税也逆不了大环境，大环境经济不好，钱就那么多。你总得，大家都会想把你的钱放到最保值的地方，除非放水蒸发。可是现在不是这个情况，所以这个是我我自己对现在这个呃消费就是募资以及这个投资的看法，以及从创业的层面来说，我们去看创业者，其实我们都感觉现在的创业者是非常艰难的。以前是说你个人有没有能力，你要跟你要跟市场去抗争，跟竞争对手抗争，你现在还要跟。上班 ，COVID， 就你还要跟这个新冠肺炎去抗争、哦，对，跟大环境去抗争，等于是你本来就是创业，本来就九死一生，现在可能十死无生。嗯、当然，这个是夸张了，一定是，一定是有也有很多好的项目，就每天我们也能看到很多好的平台去融资了嘛，对。但夸张一点来说，确实现在啊、呃，对创业者的难度也很大。所以我们也经常看到很多大佬，他也发表言论，就是在一些社交媒体，他也觉得说，嗯，不鼓励大家去盲目创业，就是你一定是真的知道自己。想好了干什么，你再去创业。我想问一
0: 下，除了 Web3 你还有什么看好的方向和赛道吗？嗯
1: ，其实除了 Web3 之外，因为呃 ，Web3 有很多是有人是革命派、激进派，就是 Web3 要革 Web2 的命。我反而是觉得 Web3 是，呃，它它会颠覆掉 Web2 很多东西，可是 Web2 很多东西也不会被它颠覆掉，就是就这个是我的看法，就是因为你最终还是要衣食住行嘛，你还是离不开嘛，对，像。就算 Web Three 出来了，你可能用加密货币去点外卖，可是最终你还是要点外卖嘛。就是这个是我的看法，就是所以说，嗯、呃，我不是那么的激进的，就是，呃，我觉得 Web Three 之外的比较好的行业，我觉得硬科技始终是我觉得值得投资的，但还是很难。我知道它是最难去突破的，但始终硬科技永远是值得投资的，就是因为真正的技术是掌握在你。自己手里面的，就还是不一样，就好像我现在我们现在看到那个三星，三星现在其实，嗯、呃，这么多年了，你说它有什么特别牛逼的技术创新？我觉得还是 OLED， 就还是在屏幕这一块。可是这种东西，你一旦做到了垄断，你垄断住了，它是能吃很久很久很久的。对，虽然日本，日本我们天天说它，呃，失去了十年经济，可是日本人人均 GDP 是高的。日本人的生活水平还是 OK 的，就是只不过发展速度是降下来，是为什么？是因为日本在他的那个呃经济大泡沫之前，他在很多领域已经达到了一个垄断，包括很多人都说，我不知道大家有没有关注一几年，我也忘了，一八年还是一九年的日韩贸易战，就是嗯、呃，大家就发现日本掐住了韩国的供应链，就很奇怪了，明明韩国是那个屏幕制造的大国嘛，是因为虽然。在韩国三星可以做最好的 OLED， 但是 OLED 很多原材料是掌握在日本手里面，所以我始终觉得硬科技是值得投资的，就包括半导体这些，虽然很艰难，就包括中国，其实我也认识很多做硬科技投资人了，整个回报都不如互联网那么理,理想，甚至很多 LP 上投或者说很多 LP 都觉得你不应该投这么重资产的公司，因为重资产代表了你投资额要大。你的回报周期，回报压压力就很大，就是，但是我始终觉得硬科技这一块是，中国的必经之路，就是一定要做硬科技的。就是，就是虽然说我虽然不懂半导体这一块，但是我始终觉得硬科技，硬科技的投资人是很值得佩服，的，因为他们真的是把眼光放得很长，就是互联网可能十年、二十年，他们的眼光可能要放三十年，要承受更大的压力，就是。
0: 听说你已经财务自由了，可以分享一下你的财务自由之路吗
1: ？呃，其实也没有财务自由，就是因为每个人对财务自由的定义不一样嘛。是、就是有，有的人花的钱多一点，有的人花的钱少一点。我就是说，现阶段可以不用去，呃，倒不是说有钱买什么东西，只、就是说可以不用去从事一些自己不太想从事的工作，把自己的工作时间啊，嗯、全部安排到自己想做的事情上。对，然后其实，嗯，能做到这个。赚到一些钱，主要就是因为，我觉得要多归功于 Web t h r e 吧，就是因为它是一个极其早期的行业，就是就如果你说我还是在传统的行业领域里的话，即使我是再完美的出身啊，包括学校啊，包括专业能力再过硬呢、啊嗯，可能也是需要一定的时间的，可能是我毕业对就要去呃高盛啊 m o r e a n Stanley 这公司也要花很长的时间，但是在一个项目极度早期的行业，就好像是二十年代的二零零零年的互联网那个时候的话，是就会给我们一些。就是不具备一些先发优势的人
0: ，也有机会，也有机会
1: ，就是可以比较早的接触到一些机会。对，就是现
0: 在有很多年轻人都想，呃，把财富自由作为自己的人生目标和追求嘛、嗯。那你觉得怎样才能够实现财富自由，或者说，呃，财富自由的定义是怎样的？我们先
1: 明确一个点，嗯、是就是这个问题，我觉得，呃，你刚才财富自由的定义，就每个人都不一样了嘛，对吧？因为特别有意思的就是，我呃，我在加密货币领域特别崇拜的一个人，就 Sam b e c k m a n f r y s b f 他的一个观点就是，他每年只用十万美金就维持他幽默的生活就可以了。他觉得这个对他来说就是财富自由了。当然，他其实很有钱，呃，是是是他的资产有三百亿美金，净资产有四十亿美金。但是，我觉得每个人对财富自由的定义是不一样。因为我认识很多朋友，他真的是要求没有那么高，他就是觉得说。我这个钱够我花销，然后我去研究我自己喜欢的东西，这个我觉得是叫财富自由。而我觉得财富自由不是胡润出了一个定义，胡润出一个定义说国际的财富自由三点五亿人民币啊，一线城市的财富自由多少多少，二线城市财富自由多少多少，我觉得这个不是真正的财富自由的标准。你刚刚说怎么才能去财富自由，是吧？对
0: ，有什么路径呢？呃，
1: 还是
0: 说世界上没有捷径？对，其实
1: 我自己也不知道怎么去解解决，因为我觉得我很难去教导观众，因为现在观众水平都很高，但我就是也想分享一些我的看法。我我用用一个我很。我很佩服一个大佬的看法吧，也是做加密货币行业的。对，他说了，这世界上有两种人可以成功，是他说的，我觉得很认可。一种就是，呃，就想赚钱的人，就是想赚钱你就大方的说出来，就这个不不寒碜，就是就我就是想赚钱，我就，对对对，我千方百计要搞钱，你各种方法去努力什么的，这种人也可以赚钱，我也是 OK 的。另一种就是，真的是有梦想的人，就是我是真的想把这件事情做好的。就是，但是可能这个路上有很多人对你就是不屑，你不用管他。但是我觉得，你努力去做，去做这个梦想。如果你能做成，命运是会……但是大佬的原话，我觉得特别好。就命运是会回馈这些人的，命运一定会回馈这些人，而且这些人达到的成就会比第一种人要高很多。对我反而是觉得，我觉得什么样的人是，呃，我自己个人呢、啊，觉得我不太建议的，就是我觉得，就是一方面说我要去搞梦想。Oh. 一方面背地里又算钱，就每天、oh. 就这种，我觉得是两头不上岸，就是、oh. 我觉得，我觉得不要这样子，就是,是我觉得，因为我觉得赚钱一点都不寒碜，赚很多人嗯，嗯，我自己觉得自己想成为一个 web 建筑的，但我也跟很多来想搞 web 建的人，朋友也讲，想赚钱一点都不丢人，就是、嗯，那怎么会不想赚钱？对<笑>就对，甚至说你只有赚到钱，你也才能更好的去回馈这个 web 建嘛，就是,是对，然后你赚钱你就创业，创业是烧烧钱的嘛，就是对，是啊是啊，对，是啊对是啊是啊、这个时我我我的看法，就是我觉得，嗯，这个是两种人吧，首先就是说，说能赚到钱、财务自由，可能会有这两种人。然后至于说什么捷径，我还希望那个大佬的发言，因为我特别喜欢他发言，我也就可能有的观众朋友不太能看到，我就转述一下。他说有三三个三个路径，不是这三个要求。第一个就是努力，努力，就是他说他的努力是指的是，不是那一种炫耀的努力，就是我每天，我已经持续半年了，就是我可能每天就是。有一段时间就是四个小时，还有一段时间就是两个小时每天，但是呢，我，就我说完之后，大家觉得好像很厉害，但我不觉得很厉害，就是你要把事情做好，就你把事情做好是应该要付出时间的，就是，是是是,是是，嗯，就好像我做的时候，我没有想着说我每天规定自己就是两个小时可以睡，是我把事情做好了，哦，原来已经这个点了，然后睡，瞬间对对对对，就我觉得一定是努力，就是。对，当时那个大佬还举了一个例子，我看了也很有感悟，因为也是我的切身例子。就因为我身体不算特别好那种嘛，就是我很多朋友就说我身体不好，然后呢，他们有一天突然就跟我讲说你身体是真的好。我说为什么突然要夸我？因为他们跟着我的作息，他们可能因为有时候熬夜嘛，跟着我的作息就过了一周，因为他们可能感坚
0: 持不下，去。对，他们
1: 就觉得身体已经废掉，就是说我怎么这么熬，说我身体真的好。平时你太谦虚了，可能对，就是就是这个是我觉得第一点是要努力，就是、哦、对、嗯，当然这个概念很虚啦，就是但是。确实是得投入，就是一万小时理论，对这种感觉嘛。虽然我不完全赞同，嗯、但是你确实是要在某一个领域花时间的，就是才会有收获呀、啊。对，就像刚刚提到的，说要建立自己的交易体系，就是你得花时间去打造、对沉浸进去。对，然后第二个的话，我觉得就是得受到良好的教育，就是、基本面要好，就是你的素质、嗯呃。这个教育、嗯，就为什么我们要读大学？因为大学是一个最明确的、嗯、简单的路径，是可以给我们机会去。受到好的教育的地方嘛，对，对，但是现在这个时代，因为信息很爆炸，不一定要说，即使你的大学不是特别好，也不代表你就不能受很好的教育，因为有很多海量的信息、嗯、，Google 啊，嗯、我经常跟别人讲说，你会用 Google， 你会用 YouTube， 你比百分之九十的人都强了。对，这个是我觉得第二点，第三点是，我觉得，嗯，就是要你心里得有点东西吧，就是，就是。你没有一个很追求的目标，就是如果好像我觉得之前我玩家密货币的时如果我只是想赚钱，其实我报了几次单，我可能就已经不想再做了。对，但因为我想，就是当时是真的很想成为一个很厉害的 trader， 嘛，当时是很想，现在也想，<笑>就所以说就会说坚持，就你心里面不只是有这个东西的，你有这个东西后面更上一层东西，你才能去、就是、坚
0: 持下去。
1: 对，坚持下去就是，然后。去不断的去锤炼自己哦，就是，所以我觉得可能这三个点，就那个大佬总结这三个点，我是真的觉得，我当时看到的时候给我的触动还挺深的，所以就分享给观众朋友们，就是想问一个我有私心的问题， oh, right. 就
0: 是如何向上社交，如何结交大佬，如何维护和大佬的关
1: 系？有很多朋友问嘛，怎么去维护住人脉嘛？其实对，其实这个东西是你是维护不了的，就是可、就是。不可以不了的，刻意对，你想去故意去结识，也、嗯、结识不了。对，就因为，你没有。身对对，还是自身硬。对。但是我，我我我觉得我接触到很多大佬，真正的大佬，就是我非常敬佩的大佬，就是他们的共同点是，我觉得非常平易近人。他们不会觉得你年轻，或者你现在是因为什么样什么样的身份，资产没他多，就不会跟你聊。他们，但是只要你说的话是有 point 的，就是他是非常愿意去跟你去、嗯。学习了，就是学习了，就是，真、就是、真的他甚至可以说是用给你学习的这个姿态，就我觉得很谦虚。对，这我觉得可能人家成功就是成,成为大佬的原因是吧？在这里真的非常谦虚，他们可以问你，就是说，哎，我这个真的是不知道怎么弄，你跟他去聊，他也不会说是不停的去打压你的观点，他会听你的观点。对，然后你会发现他们有一个非常高速的学习能力，就是你跟他讲一些东西，他很快就能学到一个很快速的地方。这是我觉得大佬也跟很多人不一样啊，就是，呃。我有时候有些朋友也问嘛，一些资料什么的，给了他们可能三个月，还是那个水平，就问的问题还是那个水平的问题。大佬可能你跟他聊三十分钟，他已经能问你一些特别有 point 的问题了、就是，就就已经接问到这个行业的一些痛点了，就是一些东西了。对，所以我觉得，平常虽然这些大佬也没有去说跟他们每天发微信啊什么的，大家就在各自的领域去深耕。因为我也相信一个点，就是大佬也不是万能的。就好像做做投资人，就是他在这一个领域是最好的投资人，但你让他换一个领域，隔行如隔山，他就不一定 OK 了，就是。但我们只要在自己的某个领域真的是很有建树，就是或者是相对有一些好的想法，我就觉得，就算是大佬一定会去愿意跟你去交流，因为我觉得他们就是因为这样子才能成为大佬。对，明白了。就是我
0: 们还是要成为更好的自己。
1: 对，对，虽然有点还能够吸引大佬，嗯、虽有点鸡汤，对，虽有点鸡汤，但是你一定是。就好像现在很多大佬，他很喜欢夸我，也知道？他们优秀的年轻人什么？他一定是某一个领域优秀嘛，对吧？他一定是某一个地方做成了一个优秀的年轻人，对。或者说你自己优秀之后，你去到更好的平台，获得更好的平台，找你才能有机会去接触到那些大佬，对。嗯，那今天我的分享就到此结束了，呃，谢谢大家邀请，呃，谢谢观众们，就是呃，欢迎大家 C L S 三部曲 ，Comment like and share， 然后投币、点赞、转发、收藏。